0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom NoiseCast. Heute lasse ich die gebotene journalistische, journalistische Distanz komplett fallen, denn es gibt heute eine Band hier zu Gast. Äh, keine Band habe ich so off live gesehen wie diese Jungs und der Sänger, der ist hier, nämlich Ingo not von den Doonauts. Hallo was? Ingo. Es, das ist ja crazy, das stimmt wirklich, oder was? Ja, das, das hast stimmt du, wirklich. Und äh, ich, habe, mal danke. Ich, ich habe mit, das Pocket Rock Shirt aus dem Schrank geholt. Das gibt's auch alles
0: nicht. Das ist ein originales von damals wirklich, oder das was? Das
1: ist original von damals und
0: Ach, es, pa es passt auch. noch, es passt das, noch. Das ist ja, oh scheiß, das, ja, das ist ja 22 Jahre einfach her, ne? Ey, exakt, du hast es genau getroffen. Alter, ist das heftig. Ja, ich weiß das so genau, weil ich gestern noch an die Zeit gedacht habe, weil äh, ein Tag vor der Tour, also sprich am 22. Januar damals vor der Tour, habe ich aufgehört zu rauchen. Das heißt, ich bin dieses Jahr 22 Jahre rauchfrei in diesem Monat. Ähm, und deswegen ja. kam ich nochmal auf die Tour. Es ist, ist, ist ja crazy, Alter, äh, wie, oft, <lacht> wie oft hast du uns denn gesehen? Ja, ich glaube 30 Mal. Du bist ja irre. Mach doch was Vernünftiges aus deinem Leben, <lacht> Junge.
1: Ja, aber über, über den das ist ja so knapp jedes Jahr einmal. Ne? Das ja, äh, stimmt, wenn man schon. so rechnet. Dann, <lacht> ja. dann
0: der, bei der langen Zeitspanne, es also ist schon irre, ey, wirklich. Aber äh, also vielen Dank für die Einladung, freue ich mich riesig drüber, Dankeschön.
1: Ja, super, dass das alles geklappt hat und ähm, ähm, ja, ich wollte eigentlich, du hast ja schon den Einstieg geliefert, ich wollte <lacht> nochmal kurz sagen, äh, 2001 war es Pocket Rock Tour mit Waterdown und Midtown. Ja, krass. Äh, genau, was für ein Line-Up
0: auch, ne? Ob du und dann, das zieh, dir mal, und dann ja. zieh dir mal rein, dass Mithauen wirklich original dieses Jahr gerade wieder was machen, ne? Ehrlich? Ja, Ach, ja, ja die waren jetzt... Die haben, sich, äh, die haben sich zusammengetan oder quasi reuniert, eigentlich jetzt erstmal nur, um mal zu gucken, ob das überhaupt wieder so fluckt und so und haben dann halt äh, echt recht hochnotierte Shows spielen dürfen, so im Support für äh, My Chemical Romance und so richtig so Stadiontour in USA und sowas äh, und äh, ich hatte lustigerweise echt letzte Woche mit Heath von äh, Midtown halt geschrieben, irgendwie über die ganze Zeit ja ah yeah, we'd love to come over to Germany you guys need to take us out again,
1: we need to do a Pocket Rock Tour uh, Part 2 und ich fand das ist eine ganz geile Idee <lacht> So, auf die alten Tage. Ja, sehr geil. Weil der Sänger, ähm, der hatte ja noch danach ein anderes Bandprojekt, was eigentlich auch ziemlich erfolgreich war. Genau. Ich habe aber den Namen vergessen von der äh, Cobra Starship. Genau, Cobra Starship. Also genau. in den USA war die, äh, sind die ziemlich durchgestartet. Ja, ja
0: genau. Die hatten dann auch noch so ein, so ein, so ein It-Girl, irgendwie, ich weiß nicht, Elite Mister oder wie die hieß, glaube ich, das ist so ein, so ein It-Girl damals gewesen. Die hat dann mit, denen haben die, mit der haben die dann noch so eine Single gemacht und sowas. Also das, sagen wir so, Gabe war immer schon so der Rockstar oder der Popstar von denen, der wollte halt immer quasi so auf die große Bühne, damals schon. Ja, so, und das, ja genau. Ja, aber soll ja nicht sein Schaden gewesen sein.
1: Ja, genau. Ja, guck, Band Shirt dabei und äh, eine Textzeile aus eurem neuen Album. Da bin ich drauf gestoßen. Ich habe mich jetzt nochmal so an die Band Shirts auch erinnert. All mhm. die ausgewaschenen Band Shirts, die wir immer noch wie Rüstung tragen, Ganz singt genau. ihr in, äh, solange wir uns haben, heißt der Track. glaube ich. Ja, richtig. Erstmal ein super Album, was ihr am Start habt, ich konnte es ja auch schon ja. hören. Mein erster Eindruck ist so ein sehr positives Album. War das ja. auch so das, das Ziel, als ihr das angegangen seid?
0: Ja, ich habe das jetzt schon in so ein paar Interviews, äh, ist mir das so richtig klar geworden. Äh, das, also jetzt von Fanperspektive aus. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt daran denke, dass meine Lieblingsbands jetzt in den kommenden Monaten oder so neue Alben rausbringen, dann freue ich mich darauf. Ich habe aber gleichzeitig total Angst, dass das alles Alben sind, die klingen als wäre gerade Corona gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich möchte ehrlich gesagt nicht diese Zeit jetzt auch nochmal in den neuen Songs meiner Lieblingsbands durchgekaut hören. Weil das, ey, ganz ehrlich, das waren so eine tonnenschwere zwei Jahre, das glaube, das oder zwei, drei Jahre, das fühlt, glaube ich, jeder. Und das muss jetzt nicht noch in Songs durchgekaut werden. Das ist ja wirklich, das ist schon, das ist wirklich wie, wie so ein, äh, wie so eine eisenschwere Kugel am Bein, finde ich. Und, ähm, ich finde, dass wir uns alle gerade verdient haben, jetzt mal wieder irgendwie zumindest ein bisschen nach vorne zu gucken. Und deswegen war so, ein, so die Marschrichtung, weil für uns zumindest klar, natürlich bleiben wir eben politisch oder, oder, äh, sozialkritisch und so weiter, aber lass uns das nicht mit einem Vorschlaghammer machen. Lass uns das nicht, äh, so plakativ oder plattkativ <lacht> so will machen, okay. sondern lass uns das so im Subtext mitschwingen lassen, äh, ne? weil das mhm. ist natürlich weiterhin Punkrock und äh, Punk hat natürlich immer eine Richtung, aber ähm, das Schlimmste, wirklich, was passieren könnte, wäre, wenn jetzt Corona-Alben rauskommen, wo alle nur mit erhobenem Zeigefinger und dieses ist scheiße, das ist scheiße und so weiter, statt sich einfach mal darauf zu besinnen, dass es ja irgendwie auch weitergehen muss, weißt du? Ne?
1: Ja. ja, guck, ähm hat sich dadurch dann auch ähm, die Single hey, äh, hey Ralf, hat die sich dadurch zu so einem Keytrack entwickelt für euch?
0: Verrückterweise aus Versehen eher. Also <lacht> das ist nicht so, als wären wir hingegangen und hätten gesagt, lass uns mal so einen Song schreiben oder mhm. sowas. Also ne, das, das ist ja alles bei uns so in Flux so ein bisschen. Also wir haben im Studio mittlerweile so das Credo, dass alles jetzt passiert. Also sprich, die wenigsten Songs sind vorproduziert. Die wenigsten Songs sind fertig, wenn wir ins Studio gehen. Ähm, wir mögen das total gerne, so den Moment regieren zu lassen und dann halt dementsprechend auch auf den Moment zu reagieren. Im Sinne von, ähm, oh, was macht der Song heute gerade mit mir? Was fühlt sich gerade als Text richtig dafür an? Und dann gucke ich halt, was ich so an Textbausteinen habe. Und dieser Refrain zum Beispiel, hey Ralf, ich weiß dein Jahr war schlecht, aber glaub, glaub mir mal echt, das nächste, das wird gut, das ist eigentlich eine Dummy-Textzeile gewesen. Wir haben es mittlerweile eigentlich so, dass wenn wir einen Song aufnehmen und ein Grundinstrumental stehen haben, dass dann eigentlich ein Mikro ganz ganz offen auf das Mischpult gelegt wird dann heißt es Open Mic. Mhm. Wer hat Gesangsideen? Und äh, dann darf halt jeder mal ran. Und diese Gesangsmelodie von hey Ralf, von dem Refrain, hatte Guido in petto. Und er hatte dementsprechend natürlich keinen Text am Start und hat dann aber einen Tag vorher oder zwei mit seinem Kumpel Ralf telefoniert und der hatte in der Tat ein beschissenes Jahr. Und dann hatte Guido halt einfach mehr oder weniger diese Textzeile da so reingemurmelt erst gedacht, boah, ist das kitschig, oh, ist ja auch kalenderspruchmäßig und so weiter. Irgendwie so, äh, kann dir ja keiner versprechen, dass es ein gutes Jahr wird. Äh, das ist ja das ist ja Schlager, heile Welt und so. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, irgendwas macht aber trotzdem dieser Refrain mit mir oder mit uns halt allen. Ähm, dann haben wir daran festgehalten und ich habe dann einfach die ganze Zeit so im Kopf überlegt, wie kriegst du das denn jetzt in ein realistisches Licht gerückt? Und dann bin ich halt einfach so auf diese Idee gekommen, dass dieses Keep on, Keeping on, dieses Credo, was man so subkulturell halt eben hat, dieses Punkrock-Credo, es muss ja irgendwie weitergehen. Wir können ja nicht einfach uns hier gegenseitig nur auf den Füßen rumstehen, wenn man sich das da als Grundmotiv ähm, der Songs nimmt. Also sprich, der, der Loser, dem immer wieder Scheiße passiert. Ich, wir kennen das doch alle. Jeder kennt es, dass man Scheiße frisst im Leben. Das Leben ist ja nicht picture-perfect. So. Und dann fand ich das aber schön, wenn du dir dann trotzdem sowas sagst und immer wieder sagst, ey, das nächste Jahr, das wird gut. Und selbst wenn es nicht gut wird. Also das ist eine Lebenslüge, die funktioniert ja, die muss ja funktionieren, weil sonst ja. würdest du ja mit all dem ganzen Scheiß hier überhaupt nicht mehr klarkommen, weißt du?
1: Ja. ja, guck, äh, also diesen Ralf, den gibt es wirklich. Wie hat denn der Ralf darauf reagiert, als er den Song gehört hat?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich, hab ich in der Tat immer noch <lacht> auf meinem Plan stehen, dass ich das Guido wirklich mal fragen muss. Ich gehe davon aus, dass, dass dir das schon gut hielt irgendwie. Aber ich ja. habe da wirklich, also da sind wir äh, völlig drüber weggekommen. Also da sagst du auch was. Das äh, im
1: nächsten äh, Pretty Noise Podcast äh, reden wir drüber. Perfekt. <lacht> äh, Nehme ich dich beim Wort. So. Ja, für dich ist ja vielleicht auch interessant, wie nimmt so Außenstehende das erstmal so auf so ein Album. Natürlich. Also mir kommt es echt so, also ich würde sagen, jeder, der die Good Notes gerne live sieht, der wird hier mit dem Album gut bedient. Das hat sich für mich so angehört, wie ich als wenn ihr auch versucht habt, dem Album so einen Spannungsbogen zu geben wie eine Live-Show. Ist, ist das so?
0: Ja, also ganz ehrlich und lustigerweise, ich hatte eben schon einen Podcast da wurde mir das Gleiche attestiert, dass äh, wir noch nie auf einem Album so live geklungen haben, wie unsere Live-Show, äh, wie eben auf heute ist ein guter Tag. Und wenn das so ist, dann leben wir, glaube ich, ganz, ganz nah an dem, wie wir auf Platte eigentlich klingen wollten, immer schon. Weil ne, uns eilt der Ruf voraus, eine gute Live-Band zu sein und so den Moment regieren zu lassen und so. Aber das ist gar nicht so leicht, das im Studio äh, in gleicher Art und Weise auf ähm, Band zu bringen, weil halt eben einfach ganz viel nochmal gemacht wird und nochmal gemacht wird und wenn du wirklich eine fertige Produktion am Start oder Vorproduktion am Start hast und jedes kleine bisschen, jedes Drumfill und so weiter ist schon determiniert und ist schon ganz klar und es muss nur abgearbeitet werden, dann wird das halt malen nach Zahlen und dann sieht das halt auch nicht mehr so ähm, aus der Hüfte geschossen aus. Und das soll es aber natürlich immer bleiben, weil die Perfektion von subkultureller so Musik liegt ja in der Imper Imperfektion. Das darf ja nicht perfekt klingen. Yeah. Es muss ja Kanten haben, es muss ja Ecken haben und es muss ja äh, Wirklich auch so klingen, äh, als würde man sich trauen, auch scheiße zu klingen, weil es aber dem Moment
1: entspricht, weißt du? Warum ich auch diesen Gedanken bekommen habe, ist so, bei einigen Songs, da vor meinem geistigen Auge ist direkt, äh, hat sich abgebildet, wo das in einem Konzert <lacht> platziert sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr auch so denkt, also auf sie mit Gebrüll ist ja, schreit ja nach Opener. Ja, total. Äh, solange wir uns haben, ist für mich so ein Song erster Song für die Zugabe. Ich weiß nicht, ob ihr auch so denkt, wenn ihr die äh, Songs auf der Platte platziert. Ist,
0: ist lustig, also wir gehen da gar nicht so kalkuliert ran. Also natürlich fängst du halt irgendwann an, wenn eine Platte fertig ist und bist dir dann über gewisse Dinge sicher. Also du bist dir natürlich darüber sicher, dass wahrscheinlich die Messe gelesen ist, wenn du mit sie mit Gebrüll anfängst, weil das ein unglaublich selbsterklärender Song ist, der funktioniert, glaube ich, einfach. Der ist also maximal ergebnisorientiert geschrieben, das ist wirklich ballastbefreit. So ähm, ne? Und natürlich, äh, wenn du dir dann so einen Song anguckst, wie Endlich Irgendwo zum Beispiel, der äh, letzte Song des Albums, der ja diese große Coda am Ende hat, wo nochmal mit, all, mit allen Leuten heute ist ein guter Tag gesungen wird und so. Natürlich könnte das auch ein tolles Ende für, für eine Setlist sein oder so. Ne? Aber die Signale, die du sendest, sind ja meistens nicht die unbedingt, die auch empfangen werden. Also umso schöner ist das gerade, äh, dass sich das wirklich so transferiert und du jetzt wirklich echt einfach auch diese Dinge ansprichst und sagst. Wir gehen also long story short nicht hin und schreiben Songs, damit die besonders gut funktionieren und kalkulieren halt, oh, an der Stelle könnten die Leute noch mitklatschen, an der Stelle bräuchte es jetzt was, damit der ganze Laden hüpft und so. Das ist in unserer DNA eh drin. Also da müssen wir uns nicht zutreten. So, aber, ähm, wir betrachten schon jeden Song einzeln und separiert von den anderen und probieren ein Gefühl, welches ein Song hat, zu maximieren. Egal, welches das ist. Wenn du wie in Hey Ralf besonders laid back haben willst und so, dann kriegst du das halt ausgewalzt. Wenn du Attacke willst, wie in äh, Aufsehen mit Gebrüll, dann gehen wir halt nicht sogar hin und sagen, nee, noch zwei Beats schneller. Das muss noch schneller, das muss noch stringenter werden und so weiter und so fort. Und so maximierst du eigentlich jedes Gefühl, und wenn das dann letzten Endes in der Setlist auch eine Umsetzung findet oder einen festen Platz, ist das natürlich Königsdisziplin so. Ne?
1: Ja. ja, was mir auch aufgefallen ist, ähm, die Tracks sind teilweise sehr kurz. Ja. Also ähm, das ist so ein kleiner Unterschied zu den vorherigen Platten. Ähm, habt ihr so eine andere Art des Songwritings äh, probiert oder ist das irgendwie so eine Bewegung mehr noch mehr zum Punk? das ist ja da ganz normal, dass da mal so ein Song nur 90 Sekunden dauert, oder ist das völlig unbeabsichtigt bei euch passiert?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm ich habe mir noch nicht viele Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, das hat ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen zu tun, dass mhm. man so dieses Reduce to the Max halt einfach ein bisschen auf die Spitze treibt und glaube ich auch einfach weiß, wann ein Riff auserzählt ist und ab wann es anfängt auch zu langweilen. Also du, ich denke das immer so bei meinen Lieblingsalben, ähm, wenn ich so eine ganze Albumlänge mir anhöre und da ist ein Song zu viel drauf, dann merke ich das. Ja. So, dann wird mir ein Album ganz schnell zu lang. Wenn aber ein Song zu wenig drauf ist, dann habe ich äh, das tolle Gefühl, dass ich denke, fuck, schon vorbei. Nochmal. Und das muss eigentlich, das, das darf eigentlich bei einem Song nicht anders sein, meiner Meinung nach. Du darfst nicht an den Punkt kommen, wo du denkst, boah, Alter, ey, jetzt noch eine Strophe, muss das sein? Sondern eher, dass du denkst so, boah, fuck, schon vorbei? Hm, das würde ich aber gerne nochmal hören. Und ich glaube, mhm. das hat eine ganze Menge mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man einfach auch sagt, okay, pass auf, wir brauchen die Karte gar nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal ausspielen, Ich mache einfach nur zweimal, stehen dann da einfach mit verschränkten Armen, nicken <lacht> selbstzufrieden und denken, ja, wenn ihr es nochmal hören wollt, dann drückt ihr auf Replay, weißt du? So. Ja.
1: Das hat auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut geklappt, dass er das umsetzt. Ähm, ja, schön. Wenn ich jetzt so durch die einzelnen Tracks durchgehe, da fällt mir auch noch ein Song auf. Und zwar ist das der Song Neun Leben. Das ist ja. nämlich auch ein Feature mit genau. Jörg Mechenbier. Yes. Seines Zeichens Sänger von Love A und äh, Teil des Duos Schränk, Schränk und Lala, die auch bei euch äh, bei Münster Slam dabei waren. Genau. genau. Ähm, dieser, dieser Song, ähm, Ja, ich habe ja hier so als Notiz gemacht, euer Katzensong. Ja. <lacht> Für mich wart ihr immer eine Hundeband. Bisher.
0: Ja, ist auch weiter. Ich bin, ich bin auch ein Hundemensch. Das muss ich auch weiterhin unumwunden zugeben. Also ich habe nie eine Katze besessen, aber ich gebe Katzen so viel. Dieses geheimnisvolle Eigenbrötlerische ist natürlich schon auch irgendwie magisch. Ne? Also ja so ich liebe ja diesen Vergleich, dass wenn du nach Hause kommst, äh, bei Hunden, dass so ist, hey, ist ja geil, hey, du warst nur fünf Minuten weg, super, dass du wieder da bist, wollen wir beispielen, wollen wir rausgehen, hey, hey, super. So, und dann bei Katzenmenschen kommst du nach Hause und die Katze guckt sich an, ne, ja, auch schon zurück und das war's, weißt du, und dann verpisst sie sich wieder. Und ich fand halt diese Analogie ähm, ganz schön für äh, Punkrock, für diesen subkulturellen Lifestyle, den wir halt alle haben und für das, was uns halt kreativ bei der Stange hält, ähm, dass wir eigentlich so mit unserem eigenen Label, mit unserem eigenen Management, eigenes Studio, dieser ganze Kram, das ganze DIY-Ding, wenn du so willst, dass es ein bisschen katzenlike ist. Mich interessiert der ganze Rest gar nicht großartig. Also ich ähm, muss nicht, keine Ahnung, äh, die ganze Zeit in irgendwelchen Boulevardmagazinen oder so unterwegs sein. Ich liebe es, unterm Radar irgendwie zu sein, und zwischendurch mal ganz kurz so ins Stadion reinzulugen oder so, weißt du? Ja. Das reicht mir vollkommen aus. Und dieses, dieses Ding, äh, dass man auch nicht satt werden sollte von dem, was man macht. Also sprich, wenn du zu viel Erfolg hast und, und alle Welt dir, glaube ich, nur den Hintern tätschelt und sowas, dann wirst du, glaube ich, sehr schnell selbstzufrieden und satt. Und das darf nie passieren. Also ich mhm. finde, KünstlerInnen sollten immer angetrieben sein von einer gewissen Not. Also ich will nicht, dass meine LieblingskünstlerInnen kreuzunglücklich sind, aber äh, äh, wenn es dir zu gut geht, dann hast du auch nichts, worüber du dich mokieren kannst. Weißt ja, du? Ja. So. Ja. Und darum geht es halt in dem Song. Deswegen fand ich die, da die Katzenanalogie schon okay, das so zu machen. Aber am Ende des Tages würde ich immer sagen, ja, wir sind eine Hundeband.
1: Kennst du, kennst du den Dokumentarfilm äh, Neuen Leben? Nee, krieg ich nicht. Ja, es gibt einen Dokumentarfilm, der heißt Neuen Leben und da werden so jugendliche Ausreißerinnen porträtiert. Ach, abgefahren. Und so im Alter 11, 12, 13 Jahre. Und ja. Und ähm, ich hätte sogar gedacht, dass das vielleicht ein bisschen Inspiration war. Nice. Aber das kennst du äh, ja noch nicht mal. Das
0: kommt auf die Watchlist, wie man heutzutage so schön sagt. Danke für den Tipp.
1: Ja. Pack, den, pack mal dazu. Ja. <lacht> und ähm, ja, jetzt würde jetzt noch mal fragen, weil wir sind ja ein Music and Talk Podcast, machen zwischendurch immer Musikpausen. Ja. Ähm, Neuen Leben bietet sich ja jetzt an. Und ja, bitte. etwas von Love A. Hast du einen Lieblingstrack von denen?
0: Ja, in der Tat. Es ist keine Single, ist auch ein Song, der, glaube ich, von denen recht oft übersehen wird. Ich liebe den Song Stagnation. Also äh, der hat so eine wunderbare Kälte. Äh, ja, ich wünsche mir Stagnation von Love A, weil es ein toller Song ist.
1: Okay, dein Wunsch ist uns befehl Wieder auf die Tracklist von Heute ist ein guter Tag geblickt ähm, und da fällt mir auch auf Track Nummer 5, längst noch nicht vorbei, ja. einer von den Guido-Tracks, die ich immer sehr schön finde. Mhm. Ähm, also melodisch geben die mir richtig viel immer. Äh, aber hier, also ein Lob hier an Guido, weil ich finde, sein Gesang ist hier deutlich besser als äh, in der Vergangenheit der Fall war. Hat er daran gearbeitet oder war das sein Ziel? Hier jetzt, sonst war das mal rotzig, punkig und hier, also ich höre hier so richtig Bemühen raus, ich will besser singen.
0: Das ist schön, wenn sich auch das überträgt. Ich glaube, Guido möchte das schon auch, ähm wir fanden eigentlich das Spannungsfeld immer gut, dass äh, Guido eigentlich eher, wenn du so willst, der Tim Armstrong unserer Band ist. Also <lacht> einer, der auf hohem Niveau nicht singen kann und deswegen halt eine gewisse Magie besitzt. Ähm Guido ist mittlerweile, aber so wirklich, aber es ist jetzt erst, ich ist noch ganz, ganz frisch, der geht gerade zu so ein bisschen Gesangsunterricht, einfach nur, weil er aber auch so einen äh, Modus Operandi für sich finden will auf Tour, weil der super schnell heiser wird auf Tour. Ja, ja das also glaube nicht...
1: ich, also auch bei den drei, vier Tracks, die es vielleicht sind, aber die Energie und was der da reinbringt, kann ich mir vorstellen, äh, bei so einer längeren Tour. Dass genau.
0: es hart wird. Ja, genau. Und dementsprechend, also ich, ich habe halt so, ich habe früher so Vocal Coaching gehabt und sowas. Also sprich, ich habe Aufwärmeübungen am Start. Ich komme eigentlich immer klar. Guido ne, hat das eigentlich immer eher so Pi mal Daumen so ein bisschen gemacht. Mhm. Ähm, da arbeitet er gerade so ein bisschen dran. Aber wir haben halt auch ganz stumpf gesagt: ähm, Lass uns nicht an einen Punkt kommen, wo wir Dinge wiederholen, die wir schon mal anders besser erzählt haben. So, sprich, Guidos Gesangsstil ist natürlich determiniert gewesen, auch schon auf den Platten davor. Der hat ja hier und da schon seine Tracks halt einfach gehabt. Aber ähm, für heute ist ein guter Tag, haben wir uns so Schilder ins Studio aufgehängt, wo drauf stand, keine Wiederholungen, keine Kompromisse. Und ähm, in der Zusammenarbeit mit Kurt Ebelhäuser und Michael Wern, die das Album ja beide produziert haben, zusammen war uns dann auch klar, wenn es einen Guido-Track gibt, dann soll der aber nicht einfach wieder äh, wie der Traktor durchs Maisfeld äh, fahren, sondern äh, schon halt irgendwie auch sehen, dass auch er so ein bisschen ein anderes Level halt irgendwie hat. Und dementsprechend mhm. ähm, sind sowohl meine Gesangstexte als auch die von Guido wirklich echt öfter getreten worden. Da haben wir echt öfter gesagt, nochmal, nimm mal nochmal ein bisschen weg, drück mal da noch ein bisschen mehr und so weiter und haben wirklich echt einzelne Zeilen auch viel mehr in ein Spotlight gerückt, um das
1: Beste rauszuholen. Ja. ja, ist euch gelungen. Vielen Dank. Wunderbar. Können wir da auch, wir da auch einen Haken hintermachen? <lacht> <lacht> ja, 1.21 Gigawatt. Was yes. zur Hölle? Zurück, zurück in die Zukunft.
0: So, es ehrt dich sehr, genau wie den äh, Herrn, den ich eben im Podcast ja. hatte, der auch direkt sofort
1: gesagt hat, zurück in die Zukunft.
0: Es ist ja schön, dass Leute das noch wissen.
1: Schön. <lacht> ja, aber ich, ich habe mich trotzdem schwer getan, damit das zu entschlüsseln, äh, was denn hinter diesem Song steht. Geht es um übermäßigen Kaffeekonsum oder? You got it. Was soll das sein? <lacht> um, ich
0: bin ja ein großer Descendants-Fan. Ich äh, ja. habe ja auch äh, den Milo auf dem Fuß tätowiert und so weiter und so fort. Und natürlich ist der beste Song über Kaffee schon von den Descendants geschrieben worden. Da kann auch keine Band mehr ranreichen. Nach Koffiemarkt, nach 30 Sekunden Vollgas ist halt da alles gesagt zu dem Thema. Nichtsdestotrotz ist Kaffee ein großer Lebensinhalt. Bei uns in der Band und bei mir auch. Ich meine, ich funktioniere nicht ohne Kaffee. Also äh, ich habe meine Tasse gerade hier unten noch äh, vor dem Bett stehen und so ich brauche Kaffee, sonst läuft mein Leben nicht. Und deswegen etwas, ich, ich habe immer gedacht so, okay, wenn du Texte schreibst, dann will ich über Dinge, die dich halt gefangen nehmen, Dinge, die dich wirklich beschäftigen, Dinge, über die du wirklich etwas Gutes oder was ganz Schlechtes sagen kannst. Und ich ja. kann über Kaffee nicht genug Gutes sagen. Und diese, ähm, dieser kritische Punkt wenn du eine Tasse Kaffee zu viel getrunken hast. Die gibt es ja wirklich. Also ne, de, de, Dein Motor wird ja angeschmissen von Kaffee. Und diese eine magische Tasse zu viel es sorgt ja dafür, dass du so elektrische Arme und Beine bekommst. Und so leicht tunnelblickmäßig unterwegs bist und so. Und diesen Moment, den wollte ich beschreiben in dem Song. Und der äh, fühlt sich, da habe ich so ein bisschen gedacht, wahrscheinlich fühlt es sich so an, wenn du 1,21 Gigawatt halt am Start hast, der den Fluxkompensator anschmeißt, die, die Energie um durch die Zeit zu reisen. Ich glaube, das würdest du hinbekommen, wenn du genug Kaffee trinkst, kannst du wahrscheinlich durch die Zeit reisen.
1: Ja, guck, das, das erinnert mich. Du kennst doch bestimmt noch Futurama. Ja, klar. Da gibt es eine Folge, da ähm, bekommen die alle 100 Dollar ausbezahlt. Vielleicht ja. erinnerst du dich sogar an die Folge und Fry gibt diese 100 Dollar für Kaffee aus. <lacht> und dann äh, läuft oben so ein Zähler mit und er trinkt eine Tasse Kaffee nach der anderen. Und nach als er dann die hundertste Tasse Kaffee trinkt, dann fliegt da so ein Kolibri vorbei und er sieht ihn in den Zeitlupe die Vögel. Schlagen.
0: Ja, und genau um diesen Moment geht es. Ja. Um den Zeitlupe Kolibri. Ja. Ah,
1: herrlich. Ja. Okay, ja. Ähm, weitere äh, popkulturelle Referenzen, die sich natürlich noch finden lassen. Ganz offensichtlich äh, traurige Roboter. Ganz mhm. klar per Anhalter durch die Galaxis, Douglas Adams, genau. ähm, was, was steht denn so, was wolltet ihr damit ausdrücken mit dem Song?
0: Na, wir haben ja wirklich auch eine Douglas Adams Referenz, eine ganz klare schon auch auf dem letzten Album drauf. Auf lauter als Bomben gibt es ja den Song Der Trick mit dem Fliegen. Und auch das ist ein per Anhalter durch die Galaxis-Thema. Ähm, der Anhalter und Douglas Adams als solcher mit all dem, was er gemacht hat, auch so die letzten ihrer Art und solche Sachen, das, der ist mir eigentlich einer meiner Lieblingsschriftsteller aller Zeiten, muss ich sagen. Und das liegt einfach daran, dass der ganz, ganz, ganz alltägliche Themen auf dem unendlich hohes Podest stellt und äh, wirklich von einer wahnsinnig zynischen und auch lächerlichen Seite betrachtet und äh, ich finde, man kann die Menschheit gar nicht oft genug überschätzen. <lacht> also, äh, ich... Liebe Menschen, mit denen ich mich umgebe und so weiter, ich halte aber die Menschheit für dumm ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich <lacht> glaube auch nicht, dass wir eine unglaublich äh, lange Halbwertszeit auf diesem Planeten haben. Und das ist vielleicht auch ganz gut. So. Ähm, und Douglas Adams äh, ist halt einfach äh, jemand, äh, der das halt wahnsinnig gut konnte. Halt so ein bisschen äh, misanthropisch äh, zu sein, aber auf eine ganz herzige Art und Weise. So. Und äh, ja, die traurigen Roboter oder der traurige Roboter, sprich Marvin aus äh, Planet durch die Galaxies, ist natürlich ein genialer, das ist ein genialer Charakter. Also ein Roboter, der so kreuz traurig ist und alles so beschissen findet, dass er am liebsten sterben würde. Ich meine, das muss es ja erstmal geben. Eben. Der Gedanke ist halt großartig. Ähm, und äh, es wäre jetzt ein bisschen zu einfach gewesen, einfach nur über Marvin zu singen. Und Dann habe ich halt irgendwie gedacht, okay, pass mal auf, was gibt es denn für Momente, wo man sich selbst wie ein trauriger Roboter fühlt und da bin ich halt ganz klassisch auf dieses Thema gekommen. Kennt, glaube ich, auch jeder, der Alkohol trinkt, äh, wenn man so am späten Abend, frühe Nacht äh, den Moment erreicht hat, wo man so einen Alkoholturn hat, dass man die Leute nicht mehr versteht. Und eigentlich nur noch nach Hause will. Und man, man kommt aber äh, nicht nach Hause, weil man nichts mehr rafft. Und dann fühlt man sich so ein bisschen wie ein trauriger Roboter. Das war so die Idee.
1: Ja, also ich kann dich gut hören. Du mich auch, aber mein, mein Bild stockt. denn Dein Bild
0: sieht lustig aus. Du siehst gerade aus, als, als würdest du einen Stromschlag kriegen. Aber ich, ich, ich höre dich ganz normal. Du hörst
1: mich wunderbar. Ja. Okay. Ähm, ja, jetzt hattest du gesagt, der... Ja. Der Moment, wo man so viel Alkohol getrunken hat, dass man nichts mehr versteht. Ich habe einen sehr guten Kumpel, Dirk. Ach, oh, ja. den, den, den grüße ich mal. Der hey. erreicht oft den, diesen äh, Status, dass man ihn nicht versteht. So, bitte. Dann <lacht> grüße ich Dirk auch. Dirk und ich äh, sind, glaube ich, Soulmates, was das angeht. <lacht> und äh, dann wäre hier doch super Songpause mit Traurige Roboter und dem Kaffeesong von den Descendants. Dann das letzte Drittel eurer Platte ist für mich so ein bisschen, ja, noch so... Ah, nee, das ist sogar noch davor. Vielleicht, ich würd, wenn man das jetzt so auf die Platten presst, wahrscheinlich ist es die vorletzte Seite, so mit Track 10, 11. Mhm. Ähm, Apokalypse, Stehplatz, Innenraum. Es tut nur weh, wenn ich lache. Das ist für mich so richtig Punk. Ja. Punk, Punk in der Fresse. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Und sind die, die Sprechchöre bei ähm, Apokalypse, Stehplatz, Innenraum, singen die Saufen, Saufen, Saufen? Habe ich das richtig verstanden? <lacht>
0: Wir haben, uns, wir haben uns eigentlich geschworen, dass wir, dass wir das Mysterium niemals auflösen. Deswegen haben wir es auch nicht in die Texte reingepackt. Aber es ist es, ich kann dir sagen, es ist nicht saufen.
1: Okay. Du wirst weiter,
0: du bist, du bist weiter äh, daran forschen müssen. Vielleicht werden wir es irgendwann mal äh, äh, rausbringen. Ich, ich sage nur so viel. Wir, wir haben so nach, nach dem großen Finale der Songs gesucht und äh, dann haben wir alle überlegt, was ist denn ein guter Tag, was ist ein initiales gutes Ding für einen guten Tag und Guido sagte, ich weiß, für mich ist es immer ein guter Tag, wenn, und ich sag's nicht weiter, also er hat gesagt, das ist ein essentieller Bestandteil seines Tages, wenn es ein guter Tag werden muss und es ist aber nicht saufen, obwohl es wahrscheinlich eher nicht gelagert ist, nein, genau.
1: Okay, dann lassen wir das Mysterium einfach mal so stehen. <lacht> äh, es ist auch ein weiteres Feature zu finden. Sarah de Castro bei ja. Es tut nur weh, wenn ich lache. Ähm, ich habe mal versucht zu recherchieren. Ist das die Sängerin von KonMoto?
0: Genau, ist, äh, die Sängerin von KonMoto und eigentlich äh, noch bekannter dadurch, dass sie früher bei den Bubonics war. Es ist eine Limburger Hardcore-Punk-Band. Äh, ganz, ganz, ganz tolle Band, sehr ihrer Zeit voraus, muss man sagen. Die haben sich jetzt auch wieder reuniert, bringen auch gerade eine neue Platte raus. Sarah ist eigentlich nicht mehr Teil dieser Band. Die hat mhm. dann danach halt wie wirklich KonMoto Solo gemacht. Ähm eine ganz, ganz, ganz fantastische live -Band. und ganz besonders Sarah muss man halt den, den roten Teppich ausrollen, dass die wie kaum eine zweite keifen und sich echauffieren kann. Also es macht die wahnsinnig gut. Es war quasi sofort schon in Stein gemeißelt, äh, als wir diesen Song gemacht haben. Da, Wenn wir ein Feature machen, dann lass uns bitte äh, eine Frau bitte mit aufs Album packen und dann wird nicht äh, aber nicht eine, die lieblich schön singt, sondern wirklich auch keifen kann und Ansage macht und so. Und da mhm. fiel uns als allererstes Sarah ein, weil die macht das besser als das Gros der Männer da draußen, ernsthaft. Ja,
1: sehr schön. Ähm, der letzte Song, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist radikale Passivisten. Ja? <lacht> da habe ich auch erstmal nochmal ähm, geguckt, ob es da vielleicht auch so einen Hintergrund gibt und ich habe etwas gefunden. Es gibt eine Kunstausstellung oder gab es, im ja. Berlin. ich weiß nicht, ob äh, das so Initialzündung war dafür,
0: Nee, in der Tat nicht. Also ich kriege heute, ich krieg heute eine, eine ganze Menge äh, Subtext von dir geliefert, ja. den ich halt äh, nachrecherchieren kann. Das ist ganz schön.
1: Wunderbar. Ich kann nee, mal kurz was zu der Kunstausstellung sagen. Ja, Vielleicht äh, ist ja ein bisschen was deckungsgleich. Also es geht vor allem jetzt darum, ähm, sich zu befreien von kapitalistischen Zwängen und so weiter. Ich glaube, das findet man sich auch in diesem Song wieder. Ich habe nur diesen Zusatz äh, nicht verstanden. Ich bin aber auch kein äh, so in der Kunstszene nicht so sehr befangen. Die, hieß nämlich, äh, die Kunstausstellung die hieß die radikale Passivität. Politiken des Fleisches. Okay, wow. Also da bin ich als Vegetarier ganz weit
0: draußen, muss ich sagen. Also da kann ich jetzt nicht so wirklich was zu sagen. Aber es klingt, klingt trotzdem interessant. In der Tat habe ich noch nie von dieser Ausstellung gehört. Und das war auch nicht maßgeblich für den Song. Ähm wir hatten eher so, so ein bisschen dieses Wortspiel im Studio, als wir den Song geschrieben haben. Äh, ich weiß gar nicht genau, da haben wir, glaube ich, in einer Zeitung irgendwas von radikalen Aktivisten gelesen. Von, das ist ja ist ja Usus, das kennt man ja, ja dass es radikale Aktivisten gibt. Und ich glaube, Alex war derjenige, der dann der gesagt hat, so, ja komm, aber was machen denn eigentlich die radikalen Passivisten? Und da mussten wir halt alle wirklich äh, schallend lachen. Und haben gesagt, ja klar, die bleiben mal zu Hause. Und mhm. äh, dann sind wir halt so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, was ja, glaube ich, auch jeder kennt. Ähm, man muss ja wirklich echt immer aktiv den Arsch hochkriegen, um mal auf eine Demo zu gehen oder sich zu engagieren für irgendwelche Dinge und so weiter. Und ich kann es auch keinem fair denken, wenn man nicht bei jeder Demo dabei ist und so. Aber wir haben halt so für uns festgestellt, für uns ja. tun hat so in den letzten paar Jahren, dass die Dinge, die du machst, ja wirklich auch einen Effekt haben, weißt du? Ähm, wir sind vor ein paar Jahren mal mit Feine Sahne zusammen nach Bitterfeld gefahren und haben da eine Dem äh, einen Gratis-Open-Air gespielt äh, in wirklich einem Nazi-Hotspot, in, äh, in einem Stadtpark und da kamen die Veranstalter zu uns an und meinten so, ey, super, dass ihr das macht, ist ein Gratis-Open-Air, das ist ein super Zeichen und so, seht aber zu, dass ihr um halb neun fertig seid, sonst können wir hier nicht für die sichere Abreise äh, der Zuschauer und Zuschauerinnen äh, garantieren. Und da wurde dir dann so klar, wow, fuck, alles klar, ihr bist halt wirklich echt so mitten mhm. in der Scheiße. so, ne? Oder, keine Ahnung, äh, wir haben eine Seven Inch rausgebracht, äh, willkommen zu Hause und haben die kompletten Erlös davon an Jamel gespendet. Äh, ne? Das Festival inmitten einer Nazi-Hochburg, damit das halt weiter stattfinden kann und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube wirklich, dass äh, viele Leute sich selbst unterschätzen, indem was sie erreichen können und wie sie auf ihre Umwelt einwirken können. Also es geht nicht darum, im großen Stil, du musst nicht im großen Stil in die Politik gehen oder sowas, um äh, diese Welt zu verbessern. Du kannst mit deinen eigenen Mitteln in deiner eigenen Bubble eine ganze Menge machen. Und ähm, vor dem Hintergrund kann ich es einfach nicht verstehen, wenn Leute immer mit verschränkten Armen da sitzen, immer nur motzen und meckern, alles Scheiße finden, aber den Arsch nicht hochkriegen. Oder diese Ausflüchte, dieses klassische, ah, ich wäre eigentlich heute doch ganz gerne zur Demo gegangen, aber tu, ich muss ja auch noch meine Katze füttern und ich hatte ja auch noch Wäsche im, im, im Trockner oder so. Das sind diese klassischen Ausflüchte und so weiter. Und dabei ist es aber faktisch so, du kannst halt wirklich was erreichen. Und das ist auch ein zentrales Thema von heute ist ein guter Tag. Wenn du einen guten Tag möchtest, für dich und für die Leute um dich drumherum, dann setz dich dafür ein. Das hast du bis zu einem gewissen Punkt selbst in der Hand.
1: So. Ja. Ihr macht das ja als Band äh, à la Bonheur, muss ich sagen. Also wenn ich auf euren Konzerten bin, da sind viele gute Organisationen, die ihr damit ranholt. Sei das heißt, es kein, äh, kein Bock auf Nazis. Ähm, ich glaube, jetzt in Münster war, war da auch Sea Shepherd dabei. Ge äh, mmh. Sea Punks waren dabei. Sea, genau, Sea Punks, genau. genau. Und ähm, immer mal wieder äh, gute Organisationen, die ihre Berechtigung haben. Und ähm, da nutzt ihr auch eure Reichweite. Und ähm, hm. äh, ja, jetzt sind wir schon beim Thema live. Die kommende Tour steht an. Die Verkäufer laufen ja. bei euch sehr gut, habe ich mitbekommen. Karlsruhe ja. ausverkauft, habe ich gesehen. Köln hochverlegt. Ja. genau. Also. Jetzt äh, im November in Münster zweimal ausverkauft. Ähm, und das, obwohl viele Kollegen der Szene momentan äh, großen Grund zur Klage haben. Ja. Warum läuft es bei euch besser als bei den anderen?
0: Ich kann es dir ja nicht sagen. Und, und äh, wie man so schön sagt, don't jinx it. Also äh, fang nicht an, dran rumzufummeln, wenn es funktioniert. Ja. Also ich habe da keine Antwort für. Ich freue mich einfach, dass das so ist. Wir haben einfach super viel Glück gehabt, natürlich auch im letzten Jahr, weißt du, so äh, als Support für die Ärzte und die Toten Hosen im Sommer zwischen Stadien hin und her zu springen, Rock am Ring eröffnen zu dürfen, mit den Hosen als unsere Gäste ähm, für Bad Religion einzuspringen beim Highfield-Festival, 13.000 Leute in Münster zu haben bei einer bei unserem eigenen Doppelkonzert. So, solche Geschichten, das ist nicht normal. Und da muss man auch, glaube ich, einfach ganz demütig mal einfach Danke sagen und innehalten. Weil wir nehmen das auch nach fast drei Dekaden nicht als gegeben und garantiert hin. Im Gegenteil. So ähm, Und gemessen an dem, wirklich, wie gerade Touren verschoben werden, verkleinert werden, auf unbestimmte Zeit verlegt, dies, das, äh, scheint uns wirklich die Sonne aus dem Arsch. Ich, ne, ich, ich habe das schon öfter mal probiert, so ein bisschen drüber nachzudenken. Äh, und wir haben auch jetzt, keine Ahnung, bei diesen Festivals oder, oder so auch zurückgekoppelt gekriegt. Ich kann es dir sagen, es macht halt immer Spaß, euch zu sehen. Und zwar jedes Mal wieder aufs Neue, weil ihr nicht durchchoreografiert seid. Wir lassen ja wirklich immer den Moment regieren. Und da kann halt auf unseren Konzerten echt alles passieren. Und dementsprechend lohnt es sich, glaube ich, auch. Fan von uns zu sein und öfter zu kommen, halt irgendwie, weißt du? also weil wir uns dann halt, wenn ich jedes Mal wieder aufs Neue sagen, das muss heute die beste Show aller Zeiten werden und dann halt wirklich mit so Schnapsideen um die Ecke kommen, lass doch mal Campino anrufen und fragen, ob die nicht Barock am Ring als unsere Secret Special Guests auf die Bühne kommen wollen und so, das sind ja so Sachen, die machst du nicht mal eben so. Oder jetzt hier bei den Münster-Slams, dann Matzen noch quasi als secret special Guest am einen Tag, am anderen halt äh, die Sportfreunde Stiller dabei zu haben und so. Das sind alles so Sachen, glaube ich, die äh, zahlen aufs Karma-Konto ein am Ende des Tages. <lacht> äh, weil wenn du dir Gedanken machst äh, und deine eigene Band auch immer von Fan-Perspektive aus betrachtest und selbst der größte Fan deiner Band bleibst, dann bleibst du auch auf den Füßen, weil dann denkst du dir, okay, pass auf, keine Wiederholung, auch da sieh zu, dass du halt äh, die Geschichte weitererzählst und nicht die ganze Zeit immer wieder das gleiche Kapitel vorliest. So.
1: Ja, ja ähm, kann ich alles nachvollziehen. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich euch sehr oft live gesehen habe. Ähm, das kann ich dir nochmal schmeicheln. Weil also ich nehme es dir echt immer ab, wenn du auf der Bühne stehst und äh, am Ende, also du äh, schaffst es für mich, den Eindruck zu erwecken, dass ihr da oben als Band eine richtig geile Zeit gemeinsam mit dem Publikum hattet. Und ähm, das kommt mir überhaupt nicht irgendwie wie eine blöde Floskel vor oder so. Das, das gibt es ja auch manchmal bei Bands. Aber ähm, ich kaufe euch die Ehrlichkeit einfach, äh, einfach ab. Und ähm, ja dass bei euch immer noch ein Surprise irgendwo dabei ist, das finde ich natürlich auch immer schön.
0: Das ist, das ist ein ganz großes Lob, ganz ehrlich. Auch das nehme ich nicht für gegeben hin, ernsthaft, also und vor allen Dingen nicht nach fast drei Dekaden und nach, wie wir sind 1500 Konzerte oder so, die wir jetzt gespielt haben oder sowas. Ähm, ich freue mich jetzt mal einfach darüber, dass das so ist und auch das werde ich nicht in Frage oder, oder hinterfragen oder mir da Gedanken drüber machen, weil all das, was wir machen, machen wir natürlich schon, weil wir das sehr ernst nehmen, was wir machen. Wir nehmen uns aber nicht ernst und mir ist es total wichtig, äh, dass das letzte Quäntchen immer ungeplant bleiben muss. Es ja. muss immer aus der Hüfte geschossen werden. Also dieses, dieses klassische Anlegen, Zielen, Feuer, das macht in, in einigen Momenten auch Sinn. So, aber ich bin immer begeistert von Bands, die mit Situationen umgehen müssen, die so nicht vorgesehen waren. Ja. Also die Spreu trennt sich für mich immer vom Weizen, wenn ich Bands sehe, bei denen meinetwegen ein Stromausfall auf der Bühne passiert. Wenn die dann da rumstehen wie Pöttgen doof und nicht wissen, was sie machen sollen, dann lässt mich das immer schon so ein bisschen wissen, okay, alles klar, die fühlen sich nicht ganz wohl in ihrer Haut. Aber wenn so eine Band so einen Moment nutzt, um wirklich unsterbliche Momente zu kreieren, dann ist es wieder geil, weißt du? Ja. Das ja. möchte ich gerne sein. Die Band möchte ich gerne sein.
1: Ja, da seid ihr das seid ihr. Das seid ihr yes. diese Band. Das freu ich also ich finde es auch faszinierend, also, was, also ihr seid ja auch mutig in gewisser Art und Weise. Ihr stellt euch hin und also wenn ich jetzt an die also jetzt nicht die jetzt letzten beiden Jahresabschlusskonzerte denke, sondern davor was 2019, die beiden, wo ihr zwei, da war ich an beiden Abenden und ihr hattet an beiden Abenden komplett unterschiedliche Setlisten. Das heißt, ihr müsst ja 50 55 Songs drauf haben. Ja. Und ihr habt wahrscheinlich auch den Mut, so zu sagen, okay, zehn davon können wir vielleicht nicht nicht mehr perfekt <lacht> und spielen sie trotzdem. Ja, es ist ja natürlich. ne also äh, Wir haben auch früher
0: viel mehr geprobt, muss man echt sagen. Aber das liegt halt einfach auch wirklich an der Familienlogistik, dass wir mittlerweile elf Bandkinder haben. Und natürlich ja, klagen die einen mindestens genauso großen Teil des Tages ein, wenn nicht den größeren sogar. Äh, und das heißt, wir müssen noch so ein bisschen punktgenauer irgendwie schauen. Aber Du musst auch da natürlich, äh, äh, natürlich gibt es ga ganz klassische Songs, die ganz klassisch am Anfang stehen, ganz klassisches So Long ist am Ende oder sowas. Das ist, das ist klar. Aber der ganze Rest, wenn du den auch so für dich ein bisschen durchwürfelst, dann bleibt das auch für dich frisch. Und auch das ist ja echt was, was man immer wieder aktiv sich selbst unter die Nase reiben muss, wenn du 30 Jahre jetzt im nächsten Jahr den ganzen Bums schon machst. Das ist eine irre lange Zeit. Wie oft ich in letzter Zeit halt irgendwie äh, höre, sowas wie, ey, als ihr eure ersten Shows gespielt habt, da war ich minus fünf Jahre alt oder sowas. Weißt du? Das ja. Es will gar nicht in meinen Kopf rein, weil du auf der anderen Seite natürlich immer in Anführungsstrichen für das gleiche Alter an Publikum spielst. Das wird ja nur mehr in die Breite gehen. Du hast vorne hast ja immer die Kids in der Mitte, die Mittelalter und hinten die Altvorderen, die eher am Tresen stehen mit einem Bier. Das ist ja wie bei den Hosen, bei den Ärzten, wie bei jedem Festival. Das geht eher in die Breite. So. Es ist aber nicht so wie bei, sagen wir, Uriah Heep oder sowas, wo nur noch alte Leute da sind und nichts Neues nachwächst. Und auch das ist eine Fügung wo ich sehr glücklich drüber bin, dass das bei uns funktioniert, so, weißt du?
1: ja, ja, neben den eigenen Konzerten kommt ja auch die ganze Festivalrutsche dann. Genau. Ähm, das spielt ja auch recht viel. Ähm, da habe ich mich allerdings bei einer Sache gefragt, wie konnte das passieren? Du weißt bestimmt, was ich ansprechen möchte.
0: Du, äh, du sprichst bestimmt von diesem Glücksgefühle <lacht> oben her <lacht> Exakt. Ja. ja, Lukas Podolski hat sein eigenes Festival. Das ist das Festival von Lukas Podolski. Wir sind gefragt worden. Wir haben an dem Tag nichts vor. Und auch das... Äh, äh, fällt bei uns wirklich in die Kategorie haben wir noch nicht gemacht, der Aufgabe stellen wir uns, weil das könnte halt extrem lustig werden. Also wenn ich mir vorstelle, dass das Gros der Leute, die zu diesem Festival hingehen, ähm, Leute sind, die vornehmlich sich so Elektro-Itze-Itze-Mucke anhören und so, dann äh, kann das natürlich durchaus sein, dass sie uns da gar nicht hören wollen. Aber das muss ja volley aus der Luft nehmen. Das ist ja Punk. Das ist ja gerade geil. Das könnte, das könnte, die besten Momente äh, des, des Jahres äh, beinhalten, äh, an die du dich ewig lange äh, erinnerst, weil sie halt absurd sind. So und das, das, ist, ähm, das, ist, etwas, was wir uns, das ist ein Selbstverständnis, was wir uns mit den Donuts über die letzten drei Dekaden erspielt haben uns selbst. Ähm, ich bin mittlerweile nicht mehr der Ansicht, dass man sich nur durch Nein-Sagen äh, charakterisiert, determiniert, oder äh, ne, ja. so, sondern dass das die Frage ist nicht, mache ich etwas oder mache ich es nicht, sondern wie mache ich es? Das ist immer die Frage. Du kannst überall bestehen, glaube ich wirklich, es ist scheißegal, wir könnten auf ein Klassikkonzert äh, gehen oder bei Night of the Proms spielen, das würde funktionieren, solange wir das nach unseren Spielregeln machen das müssen die Leute im Publikum gar nicht schlucken. Aber wir müssen da am Ende des Tages stehen und müssen mit breiten Schultern und mit dem Grinsen sagen, Alter, ist das gerade bescheuert. Weißt du? Und dann funktioniert es irgendwie.
1: Okay, ich bin, ich bin jedenfalls gespannt, wie es dann laufen wird. Dieses Festival ich findet auch. ja auch das, das erste Mal statt. Ist ja alles ein bisschen schwer auch einzuschätzen. Ähm, also es ist mir ganz bewusst geworden, weil ich am Wochenende... Ähm, auf dieser 80er-Jahre-Live-Show in Düsseldorf war. Ach, ich hier mit Will und so. Ja, genau. Ja, abgefahren. Genau. Und da steckt der gleiche Veranstalter hinter.
0: Ja, ja genau, ja, ja. Und,
1: ähm, Da lief nämlich immer der Trailer dann da über die oh Mann, über die okay. Leinwände. Und ja, das ist halt nochmal deutlich geworden. Das, da habe ich mich gefragt, ja, wie wieso hat der denn jetzt die Donuts Nots dazugenommen? Zu oh, ey, auch mal Sarah, Sarah Connor, Nico Santos und... Äh, wie die alle heißen. Ja, aber so
0: eine Split-Seven-Inch mit Sarah Connor wäre schon
1: auch geil. Ja, da würdest du nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> ja, du hattest jetzt gesagt, Lukas Podolski hat sein eigenes Festival. Ähm, wann haben denn die donuts ihr eigenes Festival?
0: Na, wir haben es ja. Wir haben ja wirklich schon einmal unser eigenes Festival in Ippenbüren veranstaltet, den ja. Grand Summer Slam. Ähm, und das ist natürlich auch was, was wir gerne wieder machen möchten. Da ist uns natürlich wie so ziemlich jedem auf diesem Planeten Corona dazwischen gekommen. Aber ich sage dir so viel: Das ist weiterhin auf unserer Agenda und das werden wir wieder machen. Also ja, sehr geil. Äh, <lacht> mal schauen, wann. So, also das ist nicht vom Tisch und das war auch für Bühnen, glaube ich, eine zu schöne Sache, als dass das nur so ein einmaliges Ding gewesen wäre. Also wir arbeiten dran.
1: Super. Also vielleicht klappt es dann ja zum 30-jährigen <lacht> äh, nächstes Jahr. Und äh, ja, die Zeit drängt. Aber eine Sache muss ich unbedingt noch fragen: Du bist ja großer ja. Gaming-Fan. Ja. Ähm, und alle sprechen darüber. Last of Us. Läuft ja. läuft seit gestern. Hast du es gesehen?
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich, 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 ich habe ja kein Wow- oder Sky-Abo. Also ich habe in der Tat drüber nachgedacht, das echt abzuschließen für diese Zeit. Und dann habe ich aber gedacht, vielleicht macht es ja Sinn, das lieber später zu machen, wenn quasi schon so eine ganze Staffel oder zwei ganze Staffeln dann am Ende des Tages online sind. Aber ich bin halt ein Riesenfan von Pedro Pascal zum Beispiel auch. Ich liebe den in The Mandalorian. Ich liebe den in Narcos und so. Ist ein toller Schauspieler. Und der Typ, der Chernobyl, diese Tschernobyl Serie gemacht hat, ist ja auch quasi äh, in äh, der The Last of Us Serie äh, federführend mit dabei, hat damals auch einen guten Job gemacht. Also ich ich habe da ganz hohe Erwartungen drin und möchte gerne, dass das gut ist, äh, weil es ja auch so unendlich viele beschissene Videospieladaptionen gibt. Da ist ja Uwe Boll ganz weit vorne. So Blood Rain und solche Sachen gehören ja wirklich zu den schlimmsten Filmen aller Zeit, muss man echt sagen. Und ich weiß auch bis zum heutigen Tag nicht, wie der es geschafft hat, Ben Kingsley als Bösewicht für Blood Rain <lacht> zu bekommen. Aber ja. wahrscheinlich irgendwie beim, beim Poker verloren oder beim Doppelkopf oder so. Ähm, aber ja, ich will es. Also, Lesser Wars 1 und 2 sind mir wirklich eine meiner Lieblingsgames aller Zeit mit nicht. Also besonders natürlich aus der neueren Zeit. Und äh, wenn das eine tolle Umsetzung hätte, wäre schon schön.
1: Ja, Die Kritiken klingen zumindest vielversprechend. Und ähm, ja. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, bei nächsten Verabredung können wir ja vielleicht darüber nochmal äh, sprechen. Ja, bitte. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. War super nett.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Interview. Wünsch Oder Podcast. Euch, oh.
1: ja, wünsche euch viel Erfolg mit dem Album. Äh, eine super Tour. Und ja, irgendwo werde ich dieses Jahr dann auch vorbeischauen.
0: Ja, bitte. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann sag mal bitte Hallo, dann trinkt man Getränke hinterher.
1: Auf jeden Fall. Ein Knaller. Tausend Dank dir. Alles Gute. Ingo, danke. Ciao. Ja, ciao, ciao.